0: Am Sonntag, den 4. Mai, gab es in Berlin-Kreuzberg eine recht spontan organisierte antifaschistische Demonstration in Gedenken an die Mordopfer von Odessa. Und ich will euch hier im Folgenden eigentlich nur einige Statements und O-Töne und Berichte aus Odessa bringen, die dort in Kreuzberg zu hören waren und selber gar nicht viel dazu erzählen. Hier ein erster Beitrag zu Beginn der Demonstration am Kottbusser Tor, zu der ca. 300 Menschen gekommen waren.
1: Voran, unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD. Frank-Walter Steinmeier hat sich vor einigen Monaten nach Kiew begeben und hat sich dort getroffen. Er hat sich getroffen mit dem Vorsitzenden der offiziellen Schwesterorganisation der MPD in der Ukraine, Sloboda, und mit anderen reaktionären Oligarchen. an groß zentralen Anteil an der Destabilisierung der Ukraine und der Militarisierung und Aufrüstung faschistischer Kräfte in den vergangenen Monaten als das Kiewer Janukowitsch Regime ein ziemlich beschissenes oligarchisches, ausbeuterisches Regime an dem absolut überhaupt nichts gut zu finden ist als dieses Regime unterstützten Maidan-Proteste Polizeigewalt eingesetzt hat mitunter auch massive Polizeigewalt kam es zu heuchlerischen Protesten der deutschen Bundesregierung, der westlichen Nation, die Menschenrechte ange ähm, die dazu aufgefordert haben, die Menschenrechte einzuhalten und die sich darüber empört haben, dass die ukrainische Regierung es den Demonstranten im Januar verboten hat, sich zu vermummen und eine Verschärfung der Demonstrationsgesetze durchgeführt hat. Diese Verschärfung
0: der Demonstrationsgesetze, die unter anderem das Vermummungsverbot
1: beinhaltet, darüber hat sich die deutsche Bundesregierung, die Grünen, die SPD und alle zivilgesellschaftlichen NGOs ereifert. Diese Gesetze in der Ukraine sind genau die gleichen Gesetze, die auch hier in Deutschland gelten. Auch hier geht die Polizei mit brutaler Gewalt gegen uns vor. Sollten wir uns vor MUM oder den Bundestag besetzen. Die neue, faschistische Kiefer Regierung, die von der Bundesregierung und dem Westen unterstützt wird, hat gar nicht erst die Polizeikräfte gegen die Revolte in der Ostukraine eingesetzt. Sie haben gleich auf eine militärische Konfrontation gesetzt. In den letzten Tagen ist es immer wieder zu brutalen militärischen Angriffen der ukrainischen Armee auf Widerstandsbewegungen der Ostukraine gekommen. Wir wollen uns nicht positionieren auf Seiten Russlands und dessen geostrategischen Interessen in einem Kampf von zwei imperialistischen Nationen. Dann ist nie eine revolutionäre oder emanzipatorische Perspektive zu sein, sich auf eine Seite zu schlagen. Dennoch sind wir hier, weil wir wissen, dass die Gewalt und die Aggression vom deutschen Imperialismus und den westlichen Nationen ausgeht. Karl Liebknecht hat einmal gesagt, der Hauptfeind steht im eigenen Land, der eigene Militarismus, das eigene Kapital, der eigene reaktionäre Chauvinismus hier in Deutschland. Auch 100 Jahre nachdem die SPD die Kriegskredite bewilligt hat, und empfangen schwenkend mit Hurragebrüll sich ins Völkerschlachten des Ersten Weltkrieges gestürzt hat. 100 Jahre später erleben wir wieder eine Zeit, in der der deutsche Imperialismus versucht, wenn schon nicht die ganze Welt, sich zumindest Europa untertan zu machen. Und 100 Jahre später haben wir wieder eine Zeit, in der mit massiver antirussischer Propaganda ein Feindbild aufgemacht wird. Ein Feindbild, was in Deutschland seine Kontinuität hat. Ob es der Ivan, der Bolschewist war. Immer haben die Deutschen nach Russland geschielt. Immer wieder haben sie angegriffen. Immer wieder haben sie Feindbilder aufgebaut. Wir, wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir an der Seite der Antifaschisten und Antifaschisten in der Ukraine stehen. Wir sind hier denken und tiefe Wut und Bestürzung über das faschistische Progrom von Odessa. Und wir sind hier, weil wir uns sicher sind, dass wenn die arbeitende Klasse, die Menschen anfangen, sich nicht leid länger mit nationalistischen Feindbildern gegenseitig einzuhetzen, sondern anfangen, sich gemeinsam zu organisieren und ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, dass es dann möglich ist, ein menschenwürdiges Leben, frei von Militarismus, Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung zu organisieren. In diesem Sinne Wut und Trauer zu Widerstand in Gedenken an die 43 Opfer des faschistischen Progroms von Odessa.
0: Radioaktiv Berlin mit einem Bericht von einer antifaschistischen Demonstration in Kreuzberg am Sonntag, den 4. Mai 2014. Hier folgt ein kurzer Brief eines Zeugen des Progroms in Kiew vom vergangenen Freitag.
2: Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genosse und Genossen, ich möchte euch einen kurzen Brief von Igor Wasowski vorlesen. Igor Wasowski ist Arzt in Odessa. Und er schreibt... Hallo, mein Name ist Igor Wosowski. Ich bin 39 Jahre alt und lebe in der Stadt Odessa. Seit 15 Jahren arbeite ich als Notarzt im Rettungsdienst. Sie wissen, dass sich gestern in unserer Stadt eine schreckliche Tragödie ereignet hat. Mensch haben Mensch getötet. Getötet wurden sie brutal, lebendig verbrannt. Nicht unter Alkohol nicht wegen Omas Erbe. Nur deshalb, weil sie nicht die politischen Ansichten der Neonazis teilten. Erst wurden sie brutal verprügelt, dann verbrannt. Als Arzt habe ich mich beeilt, denen zu helfen, die man noch hätte retten können. Aber die Schläger haben mich nicht gelassen, versperrten mir den Weg. Einer von denen hat mich grob weggeschossen. Versprach mir, dass mich und die anderen Juden aus Odessa dasselbe Schicksal erwarte. Ich habe einen jungen Mann gesehen, den hätte man retten können, wenn ich ihn ins Krankenhaus hätte bringen können. Die Versuche mit den Schlägern zu reden wurden mit dem Schlag ins Gesicht und dem Verlust meiner Brille beendet. In den 15 Jahren habe ich einiges gesehen. Aber gestern wollte ich weinen, nicht wegen der Schmerzen oder Erniedrigung, sondern wegen der Machtlosigkeit, dass ich nicht helfen kann. In meiner Stadt hat sich etwas vereignet. Das gab es nicht mal während der faschistischen Okkupation. Ich frage mich, warum schweigt die Welt? Genossen, Genossen, wir schweigen nicht. Wir sagen, im Gegensatz zur deutschen Presse, die rumlaviert, die keine Verantwortung benennen will. Wir sagen ganz klar und deutlich, es waren nationalistische und neofaschistische Schlägerbanden, die dieses Massaker in Odessa angerichtet haben. Und wir sagen auch, wir wissen, wer die Hintermänner sind. Die Hintermänner sind die Regierung in Kiew und die deutsche Bundesregierung, die diese Regierung deckt. Genossinnen und Genossen, wir sind keine Nationalisten, wir sind Internationalisten. Die Nationalität der Ermordeten spielt keine Rolle. Wir stehen überall auf der Welt an der Seite der Antifaschisten. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Wie ihr wisst, war am 1. Mai eine Delegation aus Griechenland in Berlin und ist an der Spitze der revolutionären 1. Mai-Demonstration gelaufen. Und ein Genosse, der Genosse Jorgos, ist noch in Berlin. Er kommt direkt aus Griechenland und er will ein paar Worte zu uns sagen. Jorgos, komm zu uns und sprich!
3: Είμαι ο Γιώργο από την Ελλάδα. Το πρόσωπο του φασισμού είναι πάντα το ίδιο. Γενό, στην γενό, 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 τα γενό, 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 Χότε στην Ουκρανία werden unsere Genossen ermordet. Αύριο θα κάνουν πάλι το ίδιο. Μόργεν werden sie dasselbe machen. Πρέπει να του σταματήσουμε. Διαμούστε με Αν όχι εμεί, ποιοι. Δεν βιανίχτε, δεν βια. Αν όχι τώρα, πότε. Δεν γι' αυτό, δεν βαν. Με την αλληλεγγύη των λαών θα σταματήσει ο φασισμό. Den Faschismus können wir stoppen durch die Solidarität zwischen Völker. Volk. Dinata na dustamatísoume. Mit Kraft können wir sie stoppen. Saskoretao. Ich grüße dich. Euch.
1: Nein, nein! Faschismus, boté! Sama! Faschismus, boté!
0: Faschismus, die Demonstration setzte sich dann unter einem sehr hohen Polizeiaufgebot in Bewegung. Ich muss dazu sagen, dass Kreuzberg eigentlich sowieso seit circa einem Monat so aussieht, als ob es die Polizei besetzt hätte. Seit der Räumung des Refugee-Camps sehen wir dort täglich Züge von Einsatzhundertschaften durch die Straßen patrouillieren. Es ist wirklich so, es fahren da keine Streifenwagen, es fahren seit Wochen bewaffnete und schwer ausgerüstete Polizisten in ja, Hundertschaftsstärke durch diesen Stadtteil. Das ist vielleicht Leuten, die außerhalb Kreuzbergs leben und die sich verwundern, dass gerade am vergangenen 1. Mai 25.000 Menschen auf der Straße waren, auf der revolutionären 1. Mai-Demo. Vielleicht dann etwas verständlicher, was die Stimmung dort im Stadtteil ist. Also diese Demonstration mit, ich würde schätzen, 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dort spontan gekommen waren, setzte sich in Bewegung, zog, ja, ich würde schätzen, eine halbe, dreiviertel Stunde durch den Kiez. Hier noch ein weiterer Ausschnitt aus einem Beitrag. Ja, die Demonstration zog vom Cottbuser Tor über die Skalitzer Straße und die Oranienstraße durch den Kiez. Es schlossen sich immer mehr Leute der Demonstration unterwegs an. Und nach einer guten halben Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, erreichte die Demonstration dann den Kreuzberger Oranienplatz. Der war ja anderthalb Jahre lang besetzt von streikenden Refugees. Inzwischen haben die Refugees dort vielfältige Aktionen gemacht und haben sich den Platz zurückgeholt. Es gibt dort einen Infopoint, den sie durchgesetzt haben, auch ein Zirkuszelt, ein Mittelgroßes für Veranstaltungen. Und einige Refugees sind schon seit Wochen in einem Hungerstreik. Der ist im Augenblick gerade ausgesetzt, weil Gespräche mit politischen Vertretern der Bundesregierung laufen, aber sie haben äh, sich sozusagen den Platz schon seit Wochen wieder angeeignet und die Demonstration endete dort, grüßte die Refugees, es kam zu einem herzlichen Austausch zwischen verschiedenen Menschen dort und die Berliner Polizei hielt sich jedenfalls bis zur Stunde zurück. Ich habe noch keine anderslautenden Meldungen gehört, trotz ihrer starken Präsenz griff sie, nicht wie das sonst ihre Angewohnheit ist, immer am Ende von Demonstrationen an, um Leute unter irgendwelchen Vorwänden festzunehmen. Ich hoffe, dass ich auch keine anderweitigen Meldungen aus dieser Richtung höre, aus der repressiven Art, die in Berlin seit Wochen gefahren wird oder seit Monaten eigentlich. Soweit mein Bericht aus Kreuzberg vom 4. Mai 2014. Radioaktiv Berlin.